0: taas ihanat. Tämä jakso on sellainen, että mä oon edes oikein ajatellut tehdä tätä jaksoa, kunnes se nyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana jotenkin muodostui mun päässä ja mä tulin siihen tulokseen, että tästä pitää puhua. Mä haluan ihan ensimmäiseksi sanoa, että tässä jaksossa mä puhun todella ikävistä asioista, joista osa menee jo eläärääkäyksen puolelle. Joten jos sä oot kovin herkkä tai et halua kuulla niistä asioista, ehkä kannattaa skipata tämä jakso. Mä olen siis ihan vakavissani. Maailmassa on kaikenlaista hevosen kohtelua, ja vaikka mä olenkin tässä podissa puhunut myös vaikeista asioista, etenkin tämän jakson alkupuolella, mä kerron sellaisesta hevosen kohtelusta, mikä voi aiheuttaa ahdistusta tai saada sut menettämään yöunes. Mä halusin nyt tän vain sanoa, koska mä tiedän, että voi olla vaikea kuulla, mitä kaikkea ihmiset hevosille tekevät, ja toisaalta todella tarpeetontakin, jos se vaan aiheuttaa ahdistusta ja avuttomuutta. Mä haluan tämän tarinan kuitenkin nyt kertoa, koska jos näistä asioista ei puhuta, ne eivät myöskään koskaan katoa maailmasta. Mutta mä ymmärrän täysin, jos sä et halua tätä kuunnella. Lisäksi mä tiedän, että tämä jakso sisältää sellaisia ajatuksia, jotka on aika kiistanalaisiakin. Kuten aina, nämä on mun kokemuksia, mun mielipiteitä ja mä ymmärrän, että asioista voi olla hyvinkin eri mieltä. Mutta nyt itse jaksoon. Jos sä oot seurannut kouluratsastusta viimeisen 15 vuoden aikana, sä ehkä huomasit, että tämän jakson hevosen nimi on aika tuttu. Ja sä ehkä pohditkin, että onko tämä Salineiro, se Salineiro vai joku ihan muu. No mä voin kertoa, että tämä on se Salineiro, eli hevonen, joka voitti hollantilaisen kouluratsastajan Ankivan Grunsvenin kanssa useita olympia mitaleja ja muita titteleitä. Salinero on tumma, melkein musta hannoverilainen puoliverinen, ja se syntyi jo vuonna 1994. Eli jos se on vielä elossa, ja ainakin viime vuonna se vielä oli, se täyttää tänä vuonna 28 vuotta. Salineerosta piti tulla esteratsu, ratsu koska sen koko suku on estehevosia, ja sen täysvelikin on ollut olympialaisissa kisaamassa esteitä. Mutta Ankivan Grunsvenin mies näki hevosen jossain, kun se oli nuorempi, ja kokeili ratsastaa sillä. Hän sai sitten erään amerikkalaisen asiakkaansa ostamaan hevosen. Hän jatkoi hevosen kouluttamista ja usutti vaimoan menemään sen selkään, koska hänestä tuntui, että hevosessa oli sitä niin sanottua jotakin. Vaimo Anki vastusteli, koska hänen mielestään Salineero oli ruma. Näin hän siis kertoi jossain haastattelussa aikoinaan. Lopulta hän kuitenkin antoi miehelleen periksi ja meni hevosen selkään. Hän kertoi, että se muutti hänen käsityksensä Salineerosta – että selästä hän tunsi, kuinka vahva voima hevosen takapäässä oli, ja hän ihastui siihen tunteeseen. Niinpä hän sitten osti hevosen itselleen, ja siitä tuli hänen eräs menestykseen käimmistä kouluhevosistaan. Anki itse on kuvaillut salineuroa erittäin herkäksi, jännittyneeksi ja helposti säikkyväksi, ja hänellä olikin erinäisiä ongelmia hevosen kanssa, varsinkin sen kouluhevosuran alussa, jolloin se ei kisoissa aina ollut kovin yhteistyökykyinen. Salinero myös tunnettiin koko sen uran aikana siitä, ettei se tehnyt kunnon pysähdyksiä kouluradalla, eli siis alku- ja lopputervehdyksissä hevonen ei seissyt ikinä paikoillaan. Paitsi ilmeisesti vasta 18-vuotiaana, kun se tuotiin eläkkeeltä takaisin vielä kerran kilpailemaan olympialaisissa, koska muuten hollantilaisilla ei olisi ollut joukkuetta kasassa, ankin toisen hevosen loukkaantumisen vuoksi. Siellä se ainakin yhdellä radalla suostui seisomaan sekä alku- että lopputervehdyksessä. Näiden piirteiden lisäksi salineiro oli Ankin omien sanojen mukaan todella aggressiivinen karsinassa, sinne ei kuulemma kannattanut kenenkään vieraan mennä tai tuli ruumiita. Siis ihan sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä salineiro saattoi käydä päälle. Mä itse kävin vähän etsimässä YouTubesta matskua tästä hevosesta sekä Ankista, ja siellä eräässä viime vuonna otetussa videossa mä näin eläkkeellä olevan salineeron tallissa, ja siinä videolla Anki antoi sille porkkanaa, eikä se vaikuttanut olevan mitenkään erityisen aggressiivinen, joten liekö tämä käyttäytyminen poistunut sitten kun se pääsi eläkkeelle. Tietty hevonen on tällä videolla noin 27-vuotias, joten sekin ehkä vaikutti asiaan. Salineerokuulema on eläkkeellä ja ulkoilee kahden iäkkään settiksen kanssa, ja siitäkin mä olen nähnyt videoita. Miksi mä puhun Salineerosta? No siksi, koska mä olen kerran elämäni aikana ollut tästä hevosesta metrin päässä, ja se kokemus on piirtynyt mun mieleeni erittäin selvästi. Mutta pakitetaanpas nyt ensin vähän, ja laitetaan tää kokemus kontekstiin. Mä haluan ensin viedä te takaisin erääseen kokemukseen, joka mulla oli 80-luvun lopussa vuonna 1989 kun mä olin vain 21-vuotias. valin edellisenä vuonna ollut vikelyksen MM-kisoissa itse, siis vikeltäjänä. Se oli ensimmäinen kerta, kun kukaan suomalainen oli mukana missään kansainvälisessä vikelyskisassa, saati sitten arvokisassa. Sen seurauksena mua pyydettiin mukaan sellaiseen esitykseen USAssa, jossa lajia esiteltiin isossa tapahtumassa kansasissa. Tämän kaiken takana oli eräs maailman varakkaimmista naisista, joka toimi silloin vikelyksen sponsorina ja jonka olen maininnut ainakin muistaakseni Dänkeikin jaksossa, sillä tämä nainen auttoi meitä silloin pulassa, kun Dänkkäri meni huutokauppaan. Hänellä oli myös kovasti kytköksiä lännen ratsastukseen sun muuhun, joten hän halusi, että vikelystä esiteltäisi valtavassa tapahtumassa Kansas sitissä. Eikä vain esiteltäisi, vaan tuotaisi usean maan vikeltäjä yhteen tässä esityksessä. Minä jälkeenpäin ajateltuna ihan järjetön projekti, kun sinne olisi ihan hyvin voinut mennä esiintymään vaikka joku amerikkalainen porukka. Mutta tämä rikas nainen ei operoinut sillä lailla, vaan aina piti tehdä asiat suuresti. Toisaalta, siitä hyvästä mä sain kutsun tähän tapahtumaan, ja mulle maksettiin koko reissu, lentoliput, hotellit, niin kuin kaikille muillekin. Joten mä en kyllä valita, että näin kävi. Mä olin jo edellisenä vuonna ollut Kaliforniassa parivikelyskisoissa samannaisen saman naisen toimesta, Ja melkein samalla porukalla lennettiin Euroopasta sitten kansasiin. Se oli monella tapaa unohtumaton reissu, koska meitä vikeltejä oli mukana monesta maasta. Mutta miksi siitä mä kerron nyt tässä podcastissa on se, että se oli ensimmäinen kerta mun koko elämäni aikana, että mä tajusin todella konkreettisesti sen, että joskus hevosurheilussa hevosia kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Se on jännä juttu. Mä oon vuosien saatossa monesti miettinyt sitä kaikkea, mitä sillä reissulla mä näin. Mutta vasta tätä jaksoa suunnitellessa asiat ikään kuin yhdistyi mun päässä sen hetken ja salineeron välillä. Tämä kansasin tapahtuma oli järjettömän iso. Mä en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt niin paljon hevosia yhdessä paikassa. Siellä oli kisaa ja näytöstä vähän kaikenlaisissa lajeissa. Paljon oli lännen ratsastusta ja myös näyttelyitä, mutta sitten oli laji, josta mä en ollut ikinä kuullut mitään. Se liittyi hevosrotuun, josta käytettiin nimeä Tennessee Walking Horse. Tämä hevonen oli issikan tapaan askelajihevonen, eli sillä on käynnin, ravin ja laukan lisäksi myös neljäs askelaji. Tosin se on huomattavasti issikkaa suurempi rotu. Niiden ylimääräinen askelaji on sellainen pikakäynnin tai hiipivän hölkän tapainen nelitahtinen askelaji, josta enkuksi käytetään ilmaisua running walk, joka on töltin tapaan todella tasainen istua. Hevosilla käydään kisaa niin sanotuissa flat-shod-luokissa, mutta sen lisäksi on myös olemassa niin sanottuja performance-luokkia, ja se on juuri se, mitä täällä kansasissa mä näin. Aluksi mä en tiennyt tästä asiasta yhtään mitään. Ei meistä eurooppalaisista kukaan tiennyt. Me vaan käveltiin tallialueella, ja yhtäkkiä me nähtiin useita hevosia, joilla oli erikoisia varustuksia karsinassa. Hevosten pää ja häntä oli sidottu sellaisilla nahkaremmeillä niin, että hevonen ei saanut päätä alas ollenkaan, vaan sen kaula oli suoraan pystyssä. Hännellekin oli tehty jotain, myöhemmin mä kuulin, että niistä oli leikattu joku jänne, ja sekin oli sidottu niin, että se häntäluu suojotti suoraan ylöspäin. Tämän lisäksi hevosilla oli päässä huppu, joka peitti niiden silmät niin, ettei hevoset nähnyt mitään. Kun me katsottiin vielä tarkemmin, näillä hevosilla oli etujaloissaan isot painavat 15 tai 20 sentin paksuiset kengät. Kyllä, mä sanoin 20 sentin. Se laitto hevosten jalat erikoisiin asentoihin, koska etupää oli erikoisen korkealla. Me kuultiin, että joskus hevosille laitettiin jopa lyijypainoja jalkoihin, niin että kenkä oli vielä painavampi. Mun olo oli hämmentynyt. Mitä tämä oikein tarkoitti? Miksi näillä hevosilla oli tällaiset vehkeet? Me kuultiin parilta amerikkalaiselta vikeltäältä, mistä oli kysymys. Näillä hevosilla kilpailtiin, ja kilpailu oli jonkinlainen kauneuskilpailun ja näyttelyn sekoitus – Siinä hevosten piti liikkua tietyllä tavalla, ja siksi niillä oli näitä kaikkia härpäkkeitä päällä karsinassa. Me päätettiin mennä kisaa katsomaan, koska kiinnostus ja kauhistuskin oli herännyt. Olispa mielenkiintoista nyt ihan tarkalleen tietää, mitä mun päässä liikku, kun mä vihdoin näin, mistä oli kysymys. Mä tiedän, että mä olin järkyttynyt. Se fiilis on piirtynyt kyllä mieleen ja kehoon erittäin selvästi. Mä muistan, että me buuattiin kovaäänisesti jopa niin paljon, että meidät heitettiin katsomosta ulos – me saatiin tästä kuulla myös jälkeenpäin, koska tietysti tapahtuman järjestäjät tiesivät keitä me oltiin. Olihan meillä vikellysporukan puserot ja takit päällä. Me saatiin kuulla kunniamme ja jopa meidän näytös oli vaarassa peruuntua, koska me oltiin ääneen ilmaistu mielipide tästä Tennessee Walking Horse touhusta. Mutta ei kaduttanut, ei kyllä yhtään. Kisassa hevoset tuli areenalle sisään yhtä aikaa peräjälkeen. Niillä oli erikoisen näköiset varusteet, satula, joka istui aika takana hevosen selässä, sekä jäätävän pitkät kankikuolaimet. Selässä oli ratsastaja, useimmat niistä olivat isoja ylipainoisia miehiä. Hevosten päässä olevat huput riuhtastiin niiden päästä pois vasta juuri ennen areenalle tuloa, ja koska niin tehtiin, hevoset oli aivan paniikissa, sillä yhtäkkiä ne näkikin kaiken, valot, ihmiset areenan. Siksi ne juoksikin silmät päässä pyörien ja totaalipaniikissa selässään pitkin isoa areenaa. Itse asiassa ne oli niin paniikissa, että mä muistan usean ratsastajan pudonneen tämän esityksen aikana. Mutta ihmekös tuo, kun satulakin oli jotenkin tosi takana ja nämä ukot siellä selässä tosi kiikkerän näköisesti. Tärkeää tässä oli myös se, miten pukeuduttiin. Kilpailijat oli pukeutuneet vanhanaikaisiin pukuihin ja päässään heillä oli erilaisia silintereitä ja knalleja. Hevosten etujalat viuhtoivat menemään sellaisella liikeradalla, etten mä ollut ikinä nähnyt hevosen menevän sellaista askella ja polvet nousi melkein leukaan pitkälti ryntäiden yläpuolelle. Mä ymmärsin nyt, miksi hevosilla oli ne painavat kengät. Niillä yritettiin saada lisää tuota etupään liikettä. Nilkoissa olikin nyt myös ketjut, jotka kilisivät mennessään. Kun me ihmeteltiin niitä ketjuja, eräs amerikkalainen vikältää valisti meitä, että hevosilla käytetään erilaisia happoja, jotka syövyttää niiden jalkojen ihoa, ja sitten ketjut laitetaan siihen sen raan syöpyneen ihon päälle. Ja koska kipu on niin valtava, hevonen alkaa nostella jalkojaan. Koska tässä kilpailussa voitti se hevonen, jolla oli suurin liike. Joten ihmiset tekivät kaikkensa saadakseen hevosensa menemään mahdollisimman isoa liikettä, vaikka sitten kaatoivat happoa hevosen jaloille ja laittoivat kääret päälle ja jättivät hevosen kitumaan karsinaan. Mä en ollut uskoa korvia, kun mä kuulin tämän, ja mä muistan, että se aiheutti mulle ihan kamalaa ahdistusta. Etenkin eräs hevonen jäi mulle mieleen. Mä näin sen karsinassa seisumassa päässä se huppu ja jaloissa painot ja ketjut. Sen häntä oli niin pitkä, että se laahasi maata, vaikka häntä oli sidottu pystyyn, eli sojotti suoraan ylöspäin. Tämä hevonen oli väriltään rautias, ihan tavallinen, ruskea väri. Kun mä kävelin sen karsinan ohi, se seisoi siellä kun patsas, sen pää oli sidottu pystysuoraan ylös. Ihan piti pysähtyä ja katsoa, hengittääkö tämä hevonen. Sen turpa oli kireä ja jännittynyt, ja kun mä menin lähelle ja puhuin sille suomea, mä en nähnyt ensin mitään reaktiota. Sitten sen toinen korva liikahti vähän mun suuntaan ja mä tiesin, että se tiesi, että mä olin siinä. Sehän ei voinut nähdä mua, koska sillä oli se huppu. Mä kävin sitä hevosta moikkaamassa joka päivä monta kertaa, aina matkalla vessaan, kun se oli siinä matkalla ja tallin päädyssä. Kerran se oli syömässä, sille annettiin ruuat tosi korkealta, koska se ei saanut laittaa turpaansa koskaan säkeä alemmaksi, sen pää oli sidottu niin ylös. Sekin oli jotenkin järkkyä, ettei koskaan saanut laittaa päätä alas, ei edes silloin kun söi. Turha varmaan kertoa, että pelkästään tämä seikka on hevoselle suuri hyvinvointiongelma, puhumattakaan kaikesta siitä muusta, mitä nämä hevoset joutu elämässään kestämään. Nyt jälkeenpäin ajateltuna tämä kokemus oli ensimmäinen kerta, kun mä todella ymmärsin, mitä ihminen voi joskus hevoselle tehdä kilpailun vuoksi. Elettiin 80-lukua, ja täytyy sanoa, ettei Suomessakaan aina hevosia kohdeltu parhalla mahdollisella tavalla. Mä itsekin siihen aikaan käytin raippaa asiaa ajattelematta, ja pakotin hevosia tekemään niin kuin mä tahdoin. Mutta tämä Tennessee Walking Horse-juttu oli ihan next level. Tässä ihminen halusi niin kovasti voittaa hevoskilpailuja, saada mainetta ja kunniaa, ja ehkä rahaakin, mä en tiedä, että hevosen hyvinvointi vaarannettiin ihan todenteolla. Voi sanoa, että niitä hevosia suorastaan rääkättiin, jotta ihminen voi voittaa ja loistaa. Se oli ensimmäinen kerta mun elämässä, kun mä tulin tietoiseksi tällaisesta asiasta. Että hevosurheilu ei aina ehkä ole oikein. Että kaikki, jotka sitä tekee, ei ajattele hevosen parasta. No, vuodet kului. Ja mä jatkoin Mikellyksen parissa valmentajana. Eli mä olin itsekin mukana kilpaurheilussa, vaan eri laissa. Mä valmensinkin vikellystä vuoteen 2004 saakka hyvin tiiviisti ja tavoitteellisesti sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Malin olin viimeiset vuodet samassa seurassa töissä, ja jos olet näitä podeja kuunnellut, tiedät, että lopulta mun USA-lainen joukkueni voitti MM-pronssia Itävallassa vuonna 2004. Siihen oikeastaan loppui mun omat valmennukset. Vielä jonkun verran mä valmentelin seuraavana vuonna, mutta muutto Sveitsiin vuonna 2005 oli sellainen hyvä ja siinä asiassa. Sen jälkeen mä en juurikaan ole enää valmentanut vikellystä kuin jotain yksittäisiä leirejä tai kertoja. Mun vikellysvalmennusuran aikana mä olin mukana jossain kapasiteetissa usein MM- tai EM-kisoissa ja kolme kertaa myös World Equestrian Games-kilpailuissa, joka on vähän niin kuin hevosurheilun omat olympialaiset. World Equestrian Games, eli lyhyesti WEG, on siis maailmanmestaruskisat, jotka käydään useassa eri hevosurheilun lajissa kahden viikon aikana samassa paikassa. Nämä kisat tapahtuu vaan joka neljäs vuosi, ihan niin kuin olympialaiset, mutta tietysti eri vuonna. Ensimmäinen WEG oli Tukholmassa 1990, ja silloin mukana oli kuusi lajia, eli kouluratsastus, esteratsastus, kenttäratsastus, valjakkoajo, vikellys ja reining. Se oli ensimmäinen kerta, kun mun suomalainen joukkueeni kilpaili kansainvälisesti. Se reissu oli sekä historiallinen että unohtumaton monella tapaa. Toisen kerran mä olin mukana Weggissä 1994 Hollannissa Haagissa, niin sanotun teamini kanssa. Se oli hyvä kisa meille, mutta myös sellainen draamantäytteinen reissu, että sitä muistellaan varmaan vielä vanhana höyrähtäneenä mummuna jossain. Mä muistelen sitä siis hyvällä, koska siinä vuodessa parasta olisi meidän porukka. Sitä porukkaa mä en ikinä unohda. Sitten mä olin vielä mukana 1998 Roomassa, kilpailu, jonka mä mieluiten ehkä haluaisin unohtaa, kun kaikki meni pieleen ja vielä vähän päälle. Siellä lajeja oli mukana vain viisi, Reining oli pudonnut pois. Lajeja on sittemmin tullut Vegiin mukaan myös lisää, pararatsastus sekä matkaratsastus, ja Weg on pidetty myös kerran USAssa vuonna 2010, mikä oli iso juttu. Yleensähän se on Euroopassa niin tänäkin vuonna, jolloin kisat on Tanskassa ja tietääkseni vain neljän lajin voimalla. Vuonna 2006 Weg oli Aachenissa, Saksassa, ja koska mä asuin silloin Sveitsissä, mä ajattelin, että olisipa mahtavaa mennä paikalle tällä kertaa katsojana. Mä halusin tietysti nähdä vikellystä, koska siinä vaiheessa, vaan kaksi vuotta sen jälkeen, kun mä itse lopetin valmentamisen, lajissa oli mukana vielä valtava määrä tuttuja – ja itse asiassa pari mun amerikkalaisen joukkueeni entistä jäsentä oli mukana kisassa toisessa joukkueessa. Mä halusin kerrankin vaan istua katsomossa ja nähdä kaikki suoritukset ihan rauhassa, sen sijaan, että olisi pitänyt verrytellä hevosia tai valmentaa ja valmistella joukkuetta tai ja kisasuorituksiin. Mä halusin myös nähdä kouluratsastusta. Kisathan pidetään kahden viikon aikana, ja se tarkoittaa sitä, että osa lajeista on ekalla viikolla ja osa toisella. Yleensä vikelys oli aina samaan aikaan kuin kouluratsastus, joten teoriassa oli mahdollista päästä näkemään molempia lajeja samalla keikalla, mutta käytännössä se oli haastavaa, koska ne tosiaan oli samaan aikaan, ja usein, vaikka ne olikin samassa kaupungissa, ihan eri paikassa. Esimerkiksi Roomassa vikelys oli aivan eri paikassa kuin kouluratsastus, ei siis lähelläkään toisiaan, joten vaikka mä olisin halunnut nähdä kouluratsastusta, se olisi ollut melkeinpä mahdotonta. Ainoastaan vuonna 1990, siitä huolimatta, että vikellys vei suurimman osan mun ajastani, mä onnistuin pääsemään seuraamaan hetken koulufinaalia, ja mä näin Kiira Zyrklundin ja Matadorin suorituksen, joka lopulta jäi historiaan, sillä he voitti sinä vuonna MM-hopeaa. Aachenissa vuonna 2006 vikellys- ja kouluratsastus oli kuitenkin samalla alueella, joka oli aivan valtava expo-alueineen ja eri ratsastusareenoineen. Mä päätin, että koulufinaaliin oli päästävä maksoi, mitä maksoi. Mun ystävä Melissa lähti mukaan, mikä oli mahtavaa, sillä mikäs parempaa kuin roadtrip parhaan kaverin kanssa Saksan halki autolla ja viikonloppuvikelyksen ja kouluratsastuksen MM-kisoissa. Mä en ole koskaan ollut itse kauhean innokas kilpailemaan kouluratsastuksessa, vaikka mä olen jo aivan nuoresta saakka ollut kouluratsastuksesta kiinnostunut. Joskus lukioaikana ja sen jälkeen mä kisasin parit kisat lähinnä helppoa B:tä ja aata mun hoitohevosella Sebastianilla sekä eräällä Kalle-nimisellä Suomen hevosella. Mutta mä en kuitenkaan mitenkään rakastanut niitä kisapäiviä. Mä jännitin kauheasti ja jotenkin tuntui, että mä meinannut saada omaa ratsastusta onnistumaan juuri silloin. Siksi mä en myöskään sitten pärjännytkään. Toisaalta mä en kyllä muista, että niitä ratoja olisi mitenkään kauheasti harjoiteltukaan, eikä mulla itsellä ollut mitään työkaluja säädellä mun omaa jännitystä, joten nyt kyllä jälkeenpäin mä tajuan, että mä en ollut kauhean hyvin valmistautunut kisaamiseen. Ja kisaamisessa eräs tärkeimpiä asioita on hyvä valmistautuminen. Lisäksi oli vikellys, josta mä olin aina niin kauhean kiinnostunut ja jossa sitten mä lopulta kisasinkin vähän. Mikä sekin on kyllä jotenkin todella järkyttävää, että kisasinko mä ehkä kolme tai neljä kertaa elämässäni, jos sitäkään, ja niistä yksi kisa oli MM-kisa. Että joo, en voi sanoa, että olisin ollut siihenkään kovin hyvin valmistautunut, siis siihen MM-kisaan. Mutta sellaista se oli silloin. Vikelyksessä ei oikein ollut edes valmentajaakaan Suomessa, joka olisi edes kertonut, miten valmistautua. Saati sitten kisoja, missä kisata. Mutta takaisin kouluratsastukseen. Mä kuitenkin treenasin todella intohimoisesta kouluratsastusta, etinkin sitten kun mä muutin Kaliforniaan ja tapasin mun valmentajan siellä, joka sitten kisasikin todella tavoitteellisesti. Hänen haaveenaan oli suuret kansainväliset areenat. Siellä Kaliforniassahan mä myös kisasin pari kertaa Ensin jotain helppoa aata ja sitten lopulta pari vaativaa luokkaa. Ihan vain saadakseni tuloksia mun valmentajalle, joka haki virallista valmentajalupaa ja tarvitsi kisatuloksia tietyltä tasolta omilta valmennettaviltaan. Mutta edelleenkään se kisaaminen ei kiinnostanut mua, vaikka kouluratsastus kyllä muuten oli mun intohimo. Mä halusin oppia erilaisia liikkeitä ja myös opettaa niitä hevosille. Mä muistan edelleen, miten hauskaa oli opettaa laukanvaihtoja tai lähteä harjoittelemaan laukkapiruetin alkeita ja nähdä, miten itse kehittyy ja hevonen kehittyy. Siksi kai se kouluratsastuksen finaalikin kiinnosti vuonna 2006. Grand Prix Cure musiikkiin. Mä pääsisin näkemään maailman huiput läheltä. Kiirankin toivottavasti uudelleen, mutta myös muita. Siksi liput hankittiin finaaliin, koska siellä oli ne parhaat, tarkalleen ottaen 15 parasta. Mä halusin nähdä saumatonta yhteistyötä. Mä halusin nähdä tanssivia hevosia ja taitavia ratsastajia. Jotta te saatte ajatuksen siitä, minkä kokoisista ratsastuskilpailuista on Wegissä kysymys, niin se ehkä selviää näistä luvuista. Aachenissa oli noissa kisoissa 570 000 katsojaa, kun kaikki lajit laskettiin yhteen. Siis yli puoli miljoonaa, voitteko kuvitella? Kisoissa oli 773 kilpailijaa, 61 eri maasta. Hevosia kisoissa oli mukana 852. Vitaleja jaettiin yhteensä 48. Työntekijöitä sekä maksettuja että vapaaehtoisia tässä tapahtumassa oli yli 1700. Siihen päälle vielä 1200 lehdistön ihmistä. Eli voitte kuvitella, että nämä ei olleet mitkään ihan pienet kilpailut. Oli jännittävää mennä kouluratsastustadionin katsomoon istumaan. Stadioni oli aivan täynnä, eli siellä oli melkein 50 000 ihmistä. Meillä oli ihan hyvät paikat keskeltä pitkää sivua, mutta ei mitenkään kauhean lähellä areenaa. Tunnelma oli odottava, ihmiset innostuneita. Mä katsottiin mun ystävän Melissan kanssa about 10 ratsastajaa. Mä muistan edelleen, että ratsastuksen taso oli aika vaihteleva, mutta että kiira erottui edukseen siinä porukassa. Vähän kiiran ratsastuksen jälkeen Mä muistelen, että hän sijoittu lopuksi seitsemänneksi tai jotain sellaista tässä kisassa. Mä huomasin, että mun kiinnostus kilpailuun alkoi jotenkin hiipua. Mun kaverille kävi samoin, jotenkin vaan oli vaikea päästä tunnelmaan, kun sä oot kunnolla nähnyt, miten hevonen oikeasti meni ja miten ratsastaja oikeasti ratsasti. Ratsukot oli vaan sen verran kaukana, vaikka siellä olikin isot skriinit, joista sitä suoritusta pysty katsomaan. Ja mä en tiedä, jonkinlainen pettymys oli jo alkanut hiipiä siinä vaiheessa mun mieleeni että tätäkö se maailman paras ratsastus nyt sitten oli. Mun mielessä kävi, että ehkä se ratsastus olisi paremman näköistä vähän lähempää. Tai jos ei paremman, me nähtäisi todellisuus paremmin. Meillä päätettiin lähteä pois kisakatsomosta. Erikoinen päätös ottaen huomioon, että jäljellä oli enää muutama ratsukko, ja ne oli ne parhaat, ne, jotka todennäköisesti sais mitalin. Mutta koska me oltiin jo vietetty pari päivää kisa-alueella, me tiedettiin, missä verryttelyalue oli. Pitäisi jos me mentäisiin sinne ja katsottaisiin läheltä, miten huiput ratsastaa. Kun tämä ajatus oli sanottu äänen, me innostuttiin vielä enemmän. Joo, mennäänkin verryttelyalueelle, hyvä idea. Eli seuraavan ratsastajan lopetettua suorituksensa me työnnyttiin anteeksi pyydellen ihmisten ohi ja päästiin jotenkin könyämään sen rivin päpi ja ulos stadionilta. Tähän väliin täytyy nyt sanoa, että nykyään tämä idea mennä verkka-alueelle ei olisi varmaankaan mahdollista edes toteuttaa, sillä sitten minun tullut erilaisia sääntöjä siitä, kuka voi olla katsomassa verryttelyä. Mutta silloin sellaisia sääntöjä ei vielä onneksi ollut. Silloin me vielä pystyttiin menemään niin sanotusti kulissien taakse. Kun me päästiin verryttelyalueelle, siellä oli muutama muukin katsoja, siitäkin huolimatta, että menossa oli kouluratsastuksen finaali MM-kisoissa, ja olisi luullut, että joka ikinen ihminen kilometrin säteeltä olisi ollut katsomassa sitä kisaa. Mutta muutama muukin oli kerääntynyt verryttelyalueen reunalle. Ehkä heillä ei ollut lippuja finaalin, niin kuin meillä. Kentällä oli pari ratsastajaa, tai mä en oikein muista enää, oliko siellä muita, koska mä muistan vaan kaksi. Andreas Helistrandin Tanskasta ja jonkun muun. Musta tuntuu, että oiskohan se ollut Isabella Vert. Hän oli juuri valmistautumassa menemään areenalle, ja sinne jäi vaan Helistrand. Me katseltiin hetki hänen ratsastustaan, joka ei ollut hassumman näköistä. Mies istui aika hyvin ja ratsasti suht eleettömästi isoa kimoa. Sitten kentälle tuli vielä yksi ratsastaja. Mä tunnistin hänet heti lehtikuvien perusteella. Se oli olympiavoittaja Ankivan Grunsven Hollannista, hevosellaan Salineero. Hän oli itse asiassa jo siellä MM-kisoissa voittanut jo kaksi hopeaa, toisen Hollannin joukkueen kanssa ja toisen itsekseen. Me oltiin kuultu huhuja, jotka myöhemmin osoittautu todeksi, että Salineero oli säikähtänyt pahasti luokan palkintojen jaossa ja mennyt totaaliseen pakoreaktioon. Niin totaaliseen, että kankisuitsista huolimatta Anki ei saanut sitä pysähtymään. Se oli laukannut kohti stadionin uloskäyntiä ja Anki, joka oli myös kolmatta kuukautta raskaanakin, oli huutanut paniikissa sen selässä apua. Lopulta hän oli saanut ohjattua Salineeron päin kahta poliisihevosta, jotka oli seissyt ilmeisesti siellä kentällä jossain ja niin Salineero pysähtyi ennen kuin se laukkasi stadionilta ulos. Nyt Anki ratsasti hevostaan tallin takaa tulevaa polkua pitkin ja heti kun me nähtiin hänet, me huomattiin, että hevosen pää oli erikoisessa asennossa. Sen kaula oli rullattu tiukasti nippuun ja pää oli melkein jalkojen välissä niin, että alaleuka kosketti hevosen ryntäitä. Mä en nyt liiottele yhtään, hevosen alaleuka toden totta kosketti sen ryntäitä. Kankiketju oli tiukalla, samoin turparemmi, näytti siltä kun hevosen pää olisi ollut liian suurisen varusteisiin, se suorastaan pullisteli niistä ulos. Ankivan Grunsven käänteli salineeron päätä puolelta toiselle, mutta ei koko ajan niin, että hevosen leuka oli siellä ryntäissä kiinni. Hevonen oli litimärkä ja yltäpäältä vahdossa. lisäksi sen suusta tuli kuolaa ja paljon, se roiskui joka suuntaan, sen ryntäille ja etujaloille. Välillä hevosen silmän valkoinen vilahti, kun ratsastaja käänteli sen päätä. Näytti siltä, kuin Salineero olisi yrittänyt kaikin voimin katsoa eteensä, mutta koska sen pää oli melkein jalkojen välissä, se oli mahdotonta. Hevonen näytti myös todella kiihtyneeltä, siltä kun se olisi voinut lähteä käsistä millä sekunnilla tahansa, jos sen pää ei olisi ollut melkein siellä jalkojen välissä. Me katseltiin Melissan kanssa äänettöminä, kuinka ankivan van Grunzven jatkoi Salineeron verryttelyä. Mä sanon jatkoi, koska oli selvää, että hän oli verrytellyt sitä jo jonkin aikaa jossain muualla. Hän alkoi ravata, ja kun hän meni kokorata leikkaa lennokkaassa ravissa, salinero yritti nostaa päätään ylös hetkellisesti. Silloin Anki tempaisi sen pään rajusti alas kankiohjasta. Naisen kasvot olivat vitivalkoiset, ja hän puri huuliaan yhteen niin kovaa, että veri pakeni niistä. Hän oli äärimmäisen jännittyneen näköinen. Vai oliko hän peloissaan? En mä tiedä. Hermustunut kisoista? Ehkä mutta mitään rentoa tässä ratsastuksessa ei ollut. Salineuron alaleuka oli pian taas kiinni sen rintakehässä. Sen pää ja kaula oli rullattu niin tiukkaan nippuun, että hevosen korvat osoitti suoraan menosuuntaan, eli ne oli vaakasuorassa, ja sen alaleuka ja poskikin oli koko matkalta melkeinpä kiinni sen kaulassa. Hevosen hengityksen huohotus kuului metrien päähän, ja se yritti aukoa suutaan, mutta onnistui lähinnä paljastamaan vaan hampaitaan, sillä turpahihna oli niin kireällä kuin mahdollista. Oli vaikea ottaa silmiä irti salineerosta. Mä en ollut koskaan, koko mun elämäni aikana, nähnyt tällaista kouluratsastusta näin läheltä. Enkä etenkään tällä tasolla. Siihen verrattuna Helistrandin ratsastus näytti uskomattoman hienolta. Mä tiedän, että sittenmin, muutamia vuosia myöhemmin, myös Helistrand oli löpeissä siitä, että ratsasti juuri näin, hevostaan rullaten. Mutta silloin, vuonna 2006, kun tämä metodi oli vielä aika uusi, hänen ratsastuksensa oli hyvin, hyvin erinäköistä kuin yö ja päivä. Mun mielessä oli niin paljon kysymyksiä. Mä tunnustan, että mä olin kuullut huhuja tästä metodista. Mä olin nähnyt kuvankin jossain internetin syvyyksissä, sillä ankivan van Grunzen oli ratsastanut edellistä hevostaan bonfireja myös tässä muodossa. Ja muutama saksalainen oli myös tehnyt niin. Mä en ollut kuitenkaan täysin tajunnut, mitä se oli. Mutta tässä se nyt kuitenkin oli. Metodi, jonka nimeäkään mä en vielä tiennyt, mutta jonka mä pian oppisin. Miksi kukaan haluaa tehdä tätä? Mikä on tämän rullauksen pointti? Kuinka paljon tämä aiheuttaa hevoselle kärsimyksiä? Miksi tätä saa tehdä? Miksi se ei ole kiellettyä? Ehkä sä arvaatkin, että kyseessä oli suuresti kiistelty rollkyyr-metodi, jossa hevosen pää toden totta rullataan ryntäisiin kiinni ja jalkojen väliin. Anki van Grunzven ratsasti salineerolla jo rollkyyrissä, Koko sen ajan, kun hän oli tuolla kentällä, ennen suoritustaan eli ainakin 20 minuuttia. Enimmäkseen ravia, mutta myös lyhyitä pätkiä käyntiä ja laukkaa. Kertaakaan hän ei nostanut salineeron päätä ylös sieltä rullauksesta tai antanut sen tulla sieltä ylös itsestään. Kerran kun salinoiro meni ihan siitä meidän vierestä ohi, niin läheltä, että mä melkein olisin voinut sitä koskea, se katsoi mua silmiin. Mä en tietty osaa sanoa, katsoko se oikeasti mua silmiin, mutta mun katse kohtasi sen vasemman silmän kanssa, ja mä koin, että mä nähtiin sadasosa sekunnin toisemme. Sitten salin oli jo metrien päässä musta, ravaamassa eteenpäin jonkun toisen katsojan ohi. Jossain vaiheessa mä käännyin katsomaan mun kaveria Melissaa, ja mä näin hänen silmissään kyyneleitä. Mä en edes muista, kuka ratsasti missäkin järjestyksessä, kun tuli salineeron vuoro, hoitaja tai joku ihminen tuli paikalle ja pyyhki salineeron kuolat ja vahdot pois märällä pyyhkeellä sen kaulasta ja ryntäistä ja naamasta. Sitten Anki ratsasti kierroksen ympäri ja samalla nosti tai ratsasti salineeron pään ylös siihen, missä sen pitää sääntöjen mukaan olla kouluradalla ja ratsasti suoraan sisään valtavalle MM-areenalle harjoitusravissa. Pihätin Me Melissan kanssa seisomaan veryttelyalueen laidalle. Me ei siis koskaan nähty Salineeron suoritusta, mutta me kuultiin kyllä yleisen huuto vähän yli 10 minuuttia myöhemmin. Sillä ratsastuksella Ankivan Grunsven voitti MM-kultaa pisteellä 86,1 prosenttia. Jos sä olet yhtään perillä kouluratsastuksesta, se tiedät, että se on aika korkea pistemäärä. Nauloja mun rakkaan harrastuksen eli kouluratsastuksen arkkuun alettiin lyödä sinä päivänä. Ehkä niitä oli lyöty siihen mun kouluratsastusarkkuun jo vähän aikaisemminkin, mutta mä en muista niitä hetkiä yhtä lailla kuin mä muistan tämän nimenomaisen hetken. Kun mä tajusin, että Ankiman Grunsen oli juuri voittanut kultaa sen jälkeen, kun mä näin, miten hän verrytteli hevostaan, mä voin pahoin. Mä olin vihanen, surullinen, pettynyt, järkyttynyt. Mä tiedän, että sinä päivänä jotain ikään kuin kuoli mun sisälläni, jonkinlainen unelma tai illuusio kouluratsastuksesta, mutta ehkä myös hevosurheilusta tuolla tasolla. Mä en usko, että mä ihan itsekään tajusin, mitä siinä hetkessä tapahtui ja miten iso asia se mulle loppujen lopuksi oli. Mä en ole sen jälkeen katsonut tai seurannut kansainvälisen tason kouluratsastuskilpailuja, en edes televisiosta yksittäisiä ratoja lukuun ottamatta, ja nämäkin aina jälkeenpäin. Jos televisiosta tulee kouluratsastusta, sä et löydä mua telkkarin äärestä. Ei tulisi mieleenikään enää matkustaa katsomaan MM-kisojen finaalia. Tämä voi kuulostaa mustavalkoiselta, mutta mä en osaa tätä selittää mitenkään muuten, kun että mä en enää ole kiinnostunut katsomaan niitä kisoja. Toki siihen ei ole syynä vain tämä salineeron tapaus, sillä tämän jälkeen mä olen nähnyt muitakin tapauksia. En toki livenä, niin kuin tämän, mutta videolta. Nimittäin tämä Ankin tapa ratsastaa, joka oli saanut jo tätä Vegia edellisenä vuonna nimen Rolkyr, on levinnyt hyvinkin laajalle. Itse asiassa mä kuulin myöhemmin, että sitä olivat käyttänyt jo lukuiset saksalaiset ennen ankkia muun muassa Nikol Uphoff ja Isabel Wert. Olen nähnyt kuvia, mutta mä en tiedä, veivätkö he sitä yhtä pitkälle kuin anki, joka ratsasti hevosiaan tässä muodossa pitkiä aikoja. Mä en ole ainoa, joka oli tästä järkyttynyt, sillä Rol-Kyrjö ankin tapa ratsastaa nousi lööpeihin aika pian tämän jälkeen. Vuonna 2007 saksalainen eläinlääkäri Gerd Hoichmann kirjoitti aiheesta kirjankin. Sen nimi oli Tug of War, Classical versus Modern Dressage, eli klassinen kouluratsastus vastaan moderni kouluratsastus. Siinä kirjassa hän puhui tästä hevosia fyysisesti ja psyykkisesti rikkovasta metodista ja kertoi, miksi se on kiellettävä. Moni kirjoitti kansainväliselle ratsastajan liitolle FEI:lle vetomuksia, muun muassa tämä saksalainen eläinlääkäri, jolla onneksi oli jopa jotain vaikutusvaltaa vaatien sääntömuutoksia. Sillä koulusäännöissähän sanotaan ihan selvästi, että hevosta tulee ratsastaa luotiviivan etupuolella, ei takapuolella, niin kuin tässä rollkyyrissä räikeästi tehtiin. F.A. vältteli kaikin voimin ottamasta kantaa. Mä muistan kuinka raivoissani olin tästäkin asiasta. Tuntui, että se oli käsittämätöntä, että ratsastusurheilun kattojärjestö ei ollutkaan heti hevosten puolella, vaikka he kaikessa materiaalissaan niin vakuuttelevat olevansa. Anki piti näytöksiä Hollannissa ja näytti yleisön edessä kuinka hän tekee rollkyyrjä ja selitti miksi. Se teki hänen mielestään hevosesta vahvemman, paremmin ratsastettavan, paremmalla tasapainolla varustetun. Jos se pystyi suorittamaan liikkeet, kun pää on jalkojen välissä, kaikki oli helpompaa, kun pää oli normaalissa asennossa. Kun metodia kyseenalaistettiin, Anki vaikutti ylimieliseltä, ihmettelevältä. Välillä hän jopa nauroi ääneen typerille Hän hän oli voittanut maailmanmestaruudet ja olympiakullat. Metodihan toimi. Miten se voisi mukaan olla hevoselle pahasta? Ei kai se suorittaisi niin hyvin, jos se olisi. Tanskalainen Epona TV hyppäs jossain vaiheessa mukaan tähän kaikkeen, ja hän alkoi kuvata hevosia eri kansainvälisten koulukisojen verryttelyissä. Pian videoita oli pitkin nettiä kaikkien nähtävillä. Ne oli aika karua katsottavaa, useita hevosia, jotka oli rullattu nippuun kymmeniä minuuttia kerrallaan. Nyt alkoi jo hevoskansakin kohista, että mitäs hittoa tämä tällainen oli, mikä näytti eläinrääkäykseltä. Oli skandaalia skandaalin perään. Vuonna 2009 Epona TV toi julkiseksi videoita, jossa ruotsalainen Patrick Kittel ratsastaa hevostaan skandikkia rullattuna rollkyyriin ja hevosen veretön sininen kieli roikkuu sen suun ulkopuolella. Vuoden 2012 Lontoon olympialaisissa samainen ratsukko oli taas löypeissä, kun Epona TV jälleen kerran julkaisi kuvia, jossa Kittel ratsastaa skandikkia todella rajussa rollkyyriissä. Kuvat aiheuttivat mielenosoituksia Lontoossa, Kitteli ja hänen kannattajansa puolustautuivat sanomalla, että nämä kuvat olivat vain hetki ajassa, a moment in time. Mitä ne toki ovat, kuva on vain kuva siitä hetkestä, mutta kuvia oli kymmeniä, jos ei satoja, oli myös videoita. F.A. yritti luovia. He sanoivat, että joo, ehkä Skandikin pää oli rullattuna leukarintaan, mutta se oli vain yhden hetken kerrallaan, ja se oli ok. He kielsivät rollkyyrin, mutta sallivat, että hevosia saa ratsastaa muodossa, jolle annettiin nimeksi LDR, eli long, deep and round, pitkänä, syvällä ja pyöräänä, koska sitä tehtiin vain lyhyitä hetkiä. Se oli kulma eri asia kuin rollkyyr, vaikka se näytti erehdyttävästi samanlaiselta. FAI lupasi, että kilpailussa vahdittaisiin, että LDR-metodia tehtäisi vain lyhyitä jaksoja, mitä se sitten tarkoittikaan, ja pidettäisi huolta, ettei kukaan rikkoisi sääntöjä. Toki veryttelyalueiden ympärille laitettiin aidat, koska ratsastaja kuulema häiritsi se, että heistä otettiin kuvia ja videoita. No, turha varmaan kertoa, miten tämä fa suunnitelma toimi. Se oli vain laastari, joka laitettiin tämän asian päälle, että ihmiset saataisiin ajattelemaan, että ratsastusurheilun kattojärjestö toimii hevosten puolesta ja pitää huolta niiden hyvinvoinnista. Niin ei kuitenkaan ole, eikä tämä rollkyyr ole ainoa asia, missä se on tullut esille. Mutta mä en lähde nyt sitä kaikkea tässä puimaan sen enempää. Rollkyyr ei ole kouluratsastusta. Klassinen kouluratsastus ei todellakaan näytä siltä kuin mitä mä silloin näin vuonna 2006 MM-kisojen verryttelyssä ja mitä valitettavasti mä olen nähnyt videolta sen jälkeen, myös sen tanskalaisen Helistrandin ratsastamana, vaikka vielä 2006 hän ratsasti siellä verryttelyssä ihan toisella lailla. Mun mielestäni kouluratsastus on lähtenyt harhateille jo vuosia sitten ja se alkaa nyt näkyä lajissa enemmän ja enemmän. FAI-kattojärjestönä muka valvoo, mutta ei valvo kumminkaan, ja tuomarit antavat pisteitä kyseenalaisille suorituksille, jossa hevonen ei liiku rennosti tai kokoaa kehoaan oikein, vaikka etualat kyllä sätkivät menemään. Tulee melkein samanlainen olo sitä katsoessa kuin siellä Kansas Cityssä aikoinaan niitä Tennessee Walking Horse-hevosia. Mä luin talvella Epona TVn Julie Taylorin kirjoittaman kirjan I Can't Watch Anymore, en voi enää katsoa, se on kirja, mutta samalla se on kirje Olympiakomitealle, jossa Taylor kertoo erilaisista väärinkäytöksistä, joita olympialaisissa ja kansainvälisessä koulu- ja esteratsastuksessa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana. Sivusivulta sivulta Taylor selittää, miksi kilparatsastuksen ei tulisi olla olympialaisissa. Moni asia kirjassa oli tuttua mulle itsellenikin. Mä olen miettinyt näitä samoja asioita kuten sitä, että onko eettistä lennättää hevoset jonnekin Tokioon tai Pekingiin, millosta stressiä se, matka ja ne talliolot aiheuttavat hevosille. Ei tarhoja, erilainen ilmasto, matkustus ja niin edelleen. Mä olen myös seurannut keskustelua dopingista ja tiedostanut jollain tasolla, että doping-sääntöjä voi hevosurheilussa kiertää, jos tietää keinot. Ja sitten vielä on tämä rollkyyr joka edelleen jollain tasolla elää siinä maailmassa, mutta nyt suljettujen ovien takana. Mutta kaikesta tästä huolimatta Julie Taylorin kirja järkytti mua. Hän oli tehnyt hyvän taustatyön, selvitellyt useita tapauksia, lukenut kokouspöytäkirjoja, jäljittänyt hevosten kohtaloita, haastatellut ihmisiä. Lukuluvulta hän rakensi uskottavan argumentin. Hevosten ei todellakaan kuuluisi olla olympialaisissa. Ja mä voin kyllä sanoa tässä, että olen hänen kanssaan samaa mieltä. Tuntuu siltä, että kun panokset kovenevat, hevosten hyvinvointi kärsii, ja olympialaisissa panokset ovat niin korkealla kuin ne voivat olla, sillä mitalin voittaminen olympialaisissa on aika iso juttu. Tietysti samaan hengenvetoon voi joku miettiä, että täytyykö eläimiä käyttää kilpailemiseen lainkaan. Onko eettistä kilpailla hevosen kanssa missään lajissa? Tämä on iso kysymys. Mitä jokaisen olisi hyvä miettiä omasta takaa? Ja jos hevosten kanssa kilpaillaan, millaiselta sen tulisi näyttää hevosen näkökulmasta ja miten voidaan taata, että se tapahtuu hevosen hyvinvointi edellä? Mä en kuitenkaan lähde tätä asiaa puimaan tässä jaksossa, koska se ei ole tämän jakson aihe. Tämän jakson aihe on se, mitä tapahtuu, kun kilpailun voittaminen on tärkeämpää kuin hevosen hyvinvointi. Tämän jakson aihe on salineero, joka katsoo mua suoraan silmiin siellä MM-kilpailujen verryttelyalueella. Tämän jakson aiheena on se nimetön hevonen, joka seisoi painot jaloissa, huppupäässä ja happoa nilkoissa siellä Kansas Cityn hevoshown karsinassa, odottelemassa sen vuoroa areenalla, sen vuoroa parrasvaloissa, joissa se tuskin oli lainkaan kiinnostunut. Olenko mä itse oikassu hevosten kanssa vain kilpailujen tähden? Olenko mä katsonut pois, kun olisi pitänyt katsoa kohti? Olen, ihan varmasti. Mä muistan, että Sox ei ollut ihan parhassa kondiksessa keväällä 2004. Mun mielestä se alkoi jo edellisvuonna, ja hevosen liikkeessä ei kaikki ollut ihan ok. Tehtiinkö mä asialle jotain? No, toki eläinlääkäri kutsuttiin paikalle, ja niveliä piikitettiin ja sen sellaista. Mutta oikeasti tehtiinkö me kaikkemme? Lopetettiinko me vikellys? No, joksikin aikaa, mutta sitten hevonen tuli taas takas töihin, koska meillä oli tähtäimenä MM-kisat. Lopultahan soksilla sitten oli se syöpä, mutta sekin me hiffattiin kätevästi vasta, kun karsinnat oli ohi. Ja joo, mieleen tulee muitakin vikellyshevosia, jotka ei ehkä olleet kovin hyvässä hapessa. Jopa sen verran, että päätettiin jättää hevonen kotiin ja lainata jotain toista hevosta, ettei hevosen tarvitsisi matkustaa maailman ääriin. Toisaalta ehkä takana oli myös ajatus siitä, ettei se samainen hevonen pääsisi edes eläinlääkerin tarkastuksesta läpi siellä kisoissa. Joten me jätettiin se kotiin. Kotiin, se me kaikesta huolimatta vikelettiin sillä, oltiinhan me menossa arvokisoihin. Ei ehkä verrattavissa rollkyyriin, mutta toisaalta miksi ei. Ja mikä on mun puolustus tälle kaikelle? Ei sitä oikein ole muuta kuin, etten kyllä tiennyt puoliakaan siitä, mitä tiedän nyt. Mutta muuta puolustusta ei ole. Nyt kun tätä katsoo tarkemmalla silmällä, mä olen sitä mieltä, että mä vedin itsekin kulmia suoraksi, vähän niin kuin ajattelematta. Se saa miettimään, että niinkö se Ankivan Grunsvenkin teki. Tai ne amerikkalaiset Tennessee Walking Horse -ihmiset. Kulmat suoraksi, niin maaliviiva tulee nopeammin eteen. Ja ennen muita, koska voitto on tärkein. Olympialaiset on Pariisissa vuonna 2024. Hetken oli vaakalaudalla hevosurheilun kohtalo näissä kisoissa, mutta olympiakomitea päätti, että hevoslajit ovat vielä mukana myös viisi ottelussa, huolimatta Tokion kohusta. Nyt kuitenkin on tapahtunut sellainen ihme, että Ranskan hallitus ilmoitti pari viikkoa sitten, että sillä on muutama ehto näiden kisojen suhteen. Että se haluaa tehdä näistä olympialaisista hevosen hyvinvointiin keskittyvät olympialaiset, ja siksi heillä on 46 kohdan lista siitä, miten he haluaisivat olympialaisia parantaa. Eräs niistä kohdista koskee sitä asentoa, missä hevosen pää on, kun sitä ratsastetaan joko verryttelyssä tai itse suorituksessa. Ranskan hallitus ei halua nähdä hevosen rullausta leuka rintaan tai edes sinne päinkään, ja he ehdottavat, että joka paikkaan laitetaan kamerat valvomaan tätä asiaa ulkopuolisten toimesta. Tämä on aika historiallinen hetki ratsastusurheilulle, ja etenkin kilpa ratsastusurheilulle. Nimittäin tämä on ensimmäinen kerta, kun lajin ulkopuolelta tulee ehdotuksia siitä, mitä lajissa saa tehdä ja ei saa tehdä. Niin sanottu sosiaalinen lisenssi operoida on siis ilmeisesti ainakin olympialaisten kohdalla päättynyt. Ja hyvä niin, kuten sanoin, mä en ole sillä kannalla, että hevosten tulisi olla olympialaisissa ollenkaan. Mä tiedän, että tämä mun mielipiteeni voi aiheuttaa muussa hevosihmiskansassa erilaisia tunteita, ja ehkä siksi mä en sitä ole juurikaan sanonut ääneen ennen tätä. Mutta nyt mä sanon, koska mä en halua olla hiljaa. Mä oon ollut liian hiljaa jo ihan liian monta vuotta. Tarkalleen ottaen 16 vuotta. Mä haluan myös tässä sanoa, että kaikki, jotka harrastaa olympiatasolla kouluratsastusta, eivät varmasti tai toivottavasti oikaise kulmia suoraksi. Moni miettii varmasti hevosensa hyvinvointia ja tekee sen eteen parhaansa. Aina on niitä, jotka pyrkii tekemään asioita myös hevosen kannalta oikein. Valitettavasti he joutuvat myös jollain tasolla kärsimään siitä, että näitä niin sanottuja huonoja omenoita on joukossa. Mutta tiedätkö mitä? Koska tässä on mukana eläin, joka itse ei voi päättää, onko se mukana vai ei, sillä ei ole niin väliä. Niin kauan, kun on väärinkäytöksiä, niin kauan pitää muuttaa sääntöjä, laittaa ehtoja ja sanktioita ja hylätä suorituksia, että laista tulee sellainen, että kulmien oikominen ei ole mahdollista. Mä uskon, että ne, jotka on aidosti hevosen puolella, osaa taas joustaa ja löytää sen tavan, millä ratsastaa ja kilpailla hevosen kanssa niiden uusien sääntöjen puitteissa hevosten hyvinvointia ajatellen. Esimerkiksi mä itse olen paljon miettinyt muun muassa sitä, miten vikelyshevoset kokevat esimerkiksi sivuohjat ja niiden käytön. Ja talvella mä kuulin, että ranskalaiset vikeltäjät on lähtenyt tätäkin asiaa tutkimaan, lähinnä siltä kannalta, että kuinka suuri paine hevosen suuhun kohdistuu sivuohjista, erilaisissa tilanteissa ilman vikeltäjä ja vikeltäjän kanssa. Alustavat tutkimukset oli osoittanut, että paine voisi olla jopa 20 kiloa, mikä on kyllä ihan liikaa. He oli myös kokeilleet toisen tyyppisiä ratkaisuja, kuten liikkuviin kramaneihin perustuvaa viritystä sivuohien sijaan, ja siinä paine oli ollut huomattavasti vähemmän, muistaakseni 6 kiloa. Mikä sekin on vielä paljon, mutta sata kertaa parempi kuin tuo 20. Mä toivon, että tällaisten tutkimuksien kautta myös vikellystä lähdetään kehittämään hevosystävällisempään suuntaan. Ja mun mielestä kertoo paljon näistä vikellystä harrastavista ihmisistä, että he lähtevät tätä tekemään lain sisältä käsin. Se on ihan mahtava esimerkki ja parempi vaihtoehto kuin asioiden kieltäminen. Mä itse ajattelen kyllä tässä vaiheessa jo niin, että jos kilpahevosurheilua ei ole mahdollista saada hevosystävälliseksi, jos siitä huolimatta joku aina tekee jotain hevosen hyvinvoinnin kustannuksella tai lajiliitot eivät halua muuttaa sääntöjä tai auttavat urheilijoita kiertämään niitä. Sitten voi valitettavasti olla, että pitää lopettaa sellainen toiminta ihan kokonaan. Mä en ehkä ajatellut aikaisemmin näin radikaalisti, mutta nyt mä ajattelen. Mä tiedän, että tämä on varmasti asia, joka nostaa tunteita monissa ihmisissä, ja joku voikin sanoa, että mä olen petturihevosihminen, kun mä puhun tällaisia. Mä olen kuitenkin itse omassa elämässäni ollut se ihminen, joka ei ollut hevosten puolella, vaikka mä luulin olevani. Mä olin sitä ihan tarpeeksi kauhan. Ja nyt on aika olla se tyyppi, joka on hevosten puolella, ihan tietoisesti ja suureen ääneen. Mä olen kiitollinen Salineerolle ja siitä, että näin mitä tapahtuu kulissien takana. Se oli tarpeellinen opetus mulle siinä hetkessä. Se auttoo mua taas omalta osaltaan tarkastelemaan mun omaa, mutta myös muiden toimintaa kriittisesti. Monesti mä mietin, että voinko mä tehdä jotain paremmin. Se on ajatus, joka on seurannut mua siitä hetkestä, kun Litullav tuli mun elämääni. Toinen tärkeä ajatus on se, että vaan koska mä voin tehdä jotain, kannattaako sitä tehdä? Nämä kaksi ajatusta on aina päällimmäisenä mielessä. Niillä pärjää pitkälle. Haluanko me päästää kaikki hevoset preerialle vapaaksi elämään villinä? Mä tuon tämän nyt esille siksi, koska usein jos esittää tällaisia mielipiteitä, kun mä nyt tässä olen esittänyt, ajatellaan, että... Se ihminen haluaa päästää kaikki hevoset vapauteen preerialle, noin karrikoidusti, aivan kun vaihtoehtoja olisi vain nämä kaksi. Eli jatketaan niin kuin on aina jatkettu ja tehdään niitä asioita hevosten kanssa, mitä aina on tehty, tai sitten päästetään ne vapaaksi preerialle. Siihen väliin mahtuu kuitenkin tosi tosi paljon kaikkea mahdollista. Mä tunnen paljon ihmisiä, jotka ratsastaa ja tekee erilaisia asioita hevosten kanssa mun mielestäni todella eettisesti kestävällä tavalla. Mä en edes ole kilpailemista vastaan, kunhan mietitään koko ajan sitä, millasta se on hevoselle ja miten siitä voidaan tehdä sellaista, että se ei aiheuta hevoselle kohtuutonta stressiä tai kipua. Ja Suomen oloissa mä en lähtisi hevosia preeriallekaan päästämään, kun täällä ei ole sitä preeriaa. Ja vaikka olisi, ei sekään elämä ole hevoselle kovin helppoa. Onneksi olympialaisten ja preerian väliin mahtuu paljon, paljon muitakin vaihtoehtoja hevosille ja hevosihmisille, etenkin jos on valmis hevosten elämää ja omaa tekemistään tarkastelemaan kriittisesti ja avoimin mielin. Tällainen oli Salineeron tarina, joka on ennemminkin yksi pieni osa mun tarinaa ja sitä, miten mä päädyin tähän rooliin tekemään tätä podcastia. Tämä oli vähän karujakso, mutta mä en pyydä sitä kumminkaan anteeksi, koska se oli tehtävä ja mä uskon, että mä nukun yöni paremmin, kun mä sain tämän asian purettua. Musta tuntuu, että se koko tapahtuma siellä Aachenissa Salineeron kanssa on ollut tietynlainen trauma mullekin. Se oli erään aikakauden loppu, jonkinlainen viattomuus ristiin naulittiin siellä Aachenissa, kun elämän realiteetit iskipäin mun naamaa. Litulav avasi myöhemmin mun silmiä vielä lisää, sillä mä tapasin sen tämän tapauksen aikoihin. Joskus mä mietin, että hevosilla oli jonkinlainen kollektiivinen suunnitelma mun varalle, ja ehkä Salineero ja Litulav oli molemmat osa sitä suunnitelmaa. Mene ja tiedä, se onkin jo aika villiteoria. Vaikka sä olisitkin mun kanssa eri mieltä näistä asioista, se on ok. Jos et sä tiedä mitä ajatella, ota selvää kaikista mahdollisista näkökulmista ja vaikuttavista tekijöistä. Älä oo vaan jotain mieltä, koska joku toinenkin on. Tääpä tee siis myös munkin tarinaa. Sun ei pidä olla samaa mieltä mun kanssa, vaan siksi, koska sä kuuntelet tätä. Muodosta oma mielipiteesi siis. Ja hei loppuviimeeksi, kuunnelkaa hevosia, koska niiden vuoksihan me tätä kaikkea tehdään, eikö? Moikka!